0: Radio München.
1: Liebe Hörer, in der ersten Sendung des neuen Jahres möchte ich Ihnen drei Persönlichkeiten vorstellen, derer die Musikwelt in diesem Jahr gedenkt, weil sie alle vor 200 Jahren, nämlich 1824, geboren wurden. Der berühmteste Musiker des Jahrganges ist Anton Bruckner. Bruckner ist am 4. September geboren. Schon am 2. März erblickte der zweitprominenteste Musikjubilar, das Licht der Welt, Bädzich Smetana. Getauft wurde er auf den Namen Friedrich, und so kennen wir Deutschen ihn ja auch als Friedrich Smetana, denn Böhmen, so hieß Tschechien ja damals, gehörte zu Österreich-Ungarn und man sprach dort Deutsch. Smetana entwickelte sich aber im Laufe seines Lebens zum überzeugten tschechischen Patrioten und schloss sich der Unabhängigkeitsbewegung seines Vaterlandes an. Tschechisch lernte er also erst im Laufe seines Lebens und nannte sich dann auch Bejic. »Ein Land, das heute noch mit Stolz ein Werk hört, das aus der Liebe zu ihm geboren ist, so ein Land kann man eigentlich beneiden.« Schwer vorstellbar, dass Millionen Deutsche vom Schulkind bis zum Greis ein großes symphonisches Werk fast auswendig kennen, das »Mein Vaterland« heißt und feuchte Augen bekommen, wenn sie daran denken, indem es Stücke gibt wie »Die Moldau«. Der deutsche Intellektuelle macht sich doch seit Jahrzehnten eher darüber lustig, wenn »Der Rhein« oder »Die schöne blaue Donau« besungen wird.« ich kann mich noch an eine kleine Begebenheit aus meiner Studienzeit erinnern. Da ging es um ein Stück von Robert Schumann, ich weiß nicht mehr, vielleicht um die Walzszenen. und eine Kommilitonin sagte mit einem Ausdruck von Ekel im Gesicht, »Ach Schumann, das ist immer so schrecklich deutsch!« in anderen Ländern ist man da nicht so verschämt. Smetana zum Beispiel wurde überhaupt erst groß, als er seine Vaterlandsliebe entdeckte. Er war als 30-Jähriger aus Böhmen weggegangen, hatte fünf Jahre in Schweden gearbeitet, aber als die tschechische Nationalbewegung Fahrt aufnahm, ging er wieder nach Prag zurück und arbeitete mit musikalischen Mitteln an deren Aufstieg und Sieg. Man darf sich fragen, wie Smetana wohl heute zum europäischen Zentralstaat stehen würde, in dem von Maastricht bis Bologna alles gleichgebürstet ist. Und man kann wohl sagen, Kultur wird Bestand haben, solange es Künstler wie Smetana oder Schumann gibt, die der großen Einebnung Paroli bieten. Ich will Ihnen in diesem Zusammenhang mal einen Absatz aus einer Schrift von Josef von Eichendorff über die Französische Revolution vorlesen. Eichendorff schreibt erst von einem toll gewordenen Rationalismus und fährt dann fort. Fast noch unmittelbarer berührte der gleichzeitig zur Herrschaft gelangte Kosmopolitismus, jener seltsame überall und nirgend, der in aller Welt und also recht eigentlich nirgends zu Hause war. Aus allen möglichen und unmöglichen Tugenden hatte man für das gesamte Menschengeschlecht eine prächtige Bürgerkrone verfertigt, die auf alle Köpfe passen sollte – als sei die Menschheit ein bloßes Abstraktum und nicht vielmehr ein lebendiger Föderativstaat der verschiedensten Völker Individuen. Alle Geschichte, alles Nationale und Eigentümliche wurde sorgfältigst verwischt, die Schulbücher, die Romane und Schauspiele predigten davon, was Wunder, dass die Welt es endlich glaubte. Diese barbarische Gleichmacherei, dieses Verschneiden des frischen Lebensbaumes nach einem eingebildeten Maße, war die größte Sklaverei. Denn was wäre die Freiheit anderes als eben die möglichst ungehinderte Entwicklung der geistigen Eigentümlichkeit? Soweit Josef von Eichendorff. Hören wir also nun aus der patriotischen Suite »Mein Vaterland« von Bedřich Smetana das Stück aus Böhmens, Hain und Flur. Am Anfang meine ich immer das Rauschen des Waldes zu hören. Es ist aber ein so gewaltiges Rauschen, dass ich sämtliche Wälder ganz Böhmens sozusagen von oben, von weit weg aus der Vogelperspektive betrachtet, zu sehen und zu hören glaube. Das Rauschen ebbt ab, und in der Folge wechseln sich fugierte, lebhafte Abschnitte mit volksliedhaften Melodien ab, so als würde das Zusammenleben all der kleinen im Wald herumwuselnden Wildtiere mit den Menschen der benachbarten Dörfer geschildert. Melodien werden größer und hymnisch, aber plötzlich fährt eine Art Blitzschlag hinein und bringt das Geschehen zum Stehen. Aus der Stille erhebt sich schüchtern die Musik von neuem, wirkt aber völlig orientierungslos und verstört und wird sogleich von einem zweiten Blitz getroffen. Wieder kann die Musik ihre Benommenheit nicht abschütteln. Aber nach einem dritten Blitzschlag greift die Musik genau dieses Blitzschlagmotiv auf und macht daraus einen Tanz. für eine Botschaft. Ich würde sagen, sie lautet ungefähr so. Wenn dich jemand zweimal überrumpelt, dann pass auf und beim dritten Mal dreh den Spieß um und schlag ihn mit seinen eigenen Waffen. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass dieser Blitzschlag aus denselben Tönen besteht wie am Anfang des Stückes das gigantische Waldesrauschen. Und da diese selben Töne ja auch den Tanz bilden, so besteht das ganze Stück von vorn bis hinten aus einem ganz einheitlichen Material, wie es bei allen großen musikalischen Meisterwerken der Fall ist. Wir hören eine wunderbare Aufnahme mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Nikolaus Arnoncourt. aus Böhmens, Hain und Flur von Bejig Smetana. Am 11. März 1824 wurde Julius Blütner geboren. Er war also genau neun Tage jünger als Smetana. Blütner war einer der bedeutendsten deutschen Klavierbauer. Auch in anderen Medien wird gelegentlich über die Firma Blütner berichtet. Es gibt sie ja heute noch. Also man konnte im Radio einmal Folgendes hören. Es war Julius Blütner, der 1853 in Leipzig eine Pianofortefabrik gründete. Felix Mendelssohn Bartholdi, Franz Liszt oder Peter Tschaikowski spielten auf Blütner-Flügeln und gehörten zu den Freunden des Hauses. Zitat Ende. Nanu, Mendelssohn soll auf Blüthner-Klavieren gespielt haben. Er war doch schon 1847 gestorben. Und Julius Blüthner gründete seine Firma erst 1853, also sechs Jahre später. Sie sehen, meine Hörer, man darf nicht alles glauben, was von renommierten Medien erzählt wird. Das zeigt sich auch an so kleinen Details. Einerseits. Andererseits darf bekanntlich, wer im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen werfen. Auch mir ist es schon einmal passiert, dass ich ein Detail falsch in Erinnerung hatte und es einfach, ohne nochmal nachzuschauen, in meiner Sendung behauptete. So zum Beispiel, Bach sei als junger Mann bei Buxtehude in Hamburg gewesen. Buxtehude wirkte aber in Lübeck. Bach musste von Arnstadt in Thüringen aus zu Fuß gehen, und Hamburg wäre schon weit genug weg gewesen, 350 Kilometer. Nach Lübeck musste er nochmal 30 Kilometer weiterlaufen. Also, Mendelssohn hat nicht auf Blütnerflügeln gespielt. Wohl aber Johannes Brahms. Es ist nämlich mehr als wahrscheinlich, dass die denkwürdige Aufführung von Brahms Erstem, dem D. Moll Klavierkonzert in Leipzig, am 27. Januar 1859, fünf Tage nach der Uraufführung in Hannover, auf einem Blütnerflügel stattgefunden hat. Brahms war von Hannover aus sicher nicht zu Fuß nach Leipzig gereist, denn damals fuhr schon die Eisenbahn. Trotzdem waren die Strapazen einer Reise natürlich viel größer als heute. Ob es daran lag, dass das Konzert in Leipzig ein Fiasko wurde? Der Kritiker der Zeitschrift »Signale für die musikalische Welt« bescheinigte Brahms, der den Solopart selbst spielte, dass er, ich zitiere, als technischer Klavierspieler nicht auf der Höhe derjenigen Anforderungen steht, die man heutzutage an einen Konzertspieler zu machen berechtigt ist. War Brahms von der Reise erschöpft? Hatte er keine Zeit zum Üben gehabt?« am Flügel, so es denn ein Blütner war, kann es kaum gelegen haben, denn Julius Blüthner hatte sich gut etabliert, galt als innovativ, hatte zum Beispiel 1856 ein Patent für eine leichtgängige Mechanik erworben und baute Konzertflügel von 2,55 Meter Länge, also für damalige Verhältnisse von sagenhafter Größe, die den Saal des Gewandhauses klanglich sicherlich gut füllen konnten. Bedeutender als die Beurteilung seiner pianistischen Leistung war für Brahms, dass auch die Komposition dem Rezensenten nicht gefiel. Ich zitiere. »Das gegenwärtige vierzehnte Gewandhauskonzert war nun wieder ein solches, in dem eine neue Komposition zu Grabe getragen wurde, das Konzert des Herrn Johannes Brahms.« die Erfindung hat auch an keiner einzigen Stelle etwas Fesselndes und Wohltuendes. Die Gedanken schleichen entweder matt und siechhaft dahin, oder sie bäumen sich in fieberkranker Aufgeregtheit in die Höhe, um desto erschöpfter zusammenzubrechen. Geben nun diese blassen und schemenhaften nur hin und wieder von hektischer Röte angehauchten Gedanken an sich schon einen traurigen Anblick?« so wird die Sache noch trübseliger durch die Art und Weise, wie sie verarbeitet und verwendet werden. Teils werden sie mit Gewalt ausgerenkt, dass ihnen die armen Glieder knacken. Teils wird ihnen die Brust zusammengeschnürt, dass sie nur mit Mühe atmen können. Wie die Infusorien in einem unter dem Mikroskop besehenen Wassertropfen verschlingen die Gedanken einer den anderen. Kaum geboren, vergehen sie auch schon wieder. Und dieses Würgen und Wühlen, dieses Zerren und Ziehen, dieses Zusammenflicken und wieder Auseinanderreißen von Phrasen und Floskeln muss man über drei Viertelstunde lang ertragen. Zitat Ende. Puh, das klingt schlimm, nicht wahr? Aber... Man mag es nach diesem Verriss gar nicht glauben. Zu Grabe getragen wurde das D-Moll-Klavierkonzert damals keineswegs, sondern es wird bis heute gespielt und immer macht es großen Eindruck. Jetzt gleich hören Sie den zweiten, den langsamen Satz des Werkes in einer Aufnahme mit einem Blütnerflügel, ganz gleich dem, auf dem Brahms bei dieser denkwürdigen Aufführung gespielt haben dürfte. Denn dieser Flügel wurde 1859 gebaut, also im selben Jahr, als das Konzert stattfand. Der Pianist in unserer Aufnahme ist Andras Schiff und er spielt zusammen mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment. Liebe Hörer, das war der zweite Satz des Klavierkonzertes in D-Moll von Johannes Brahms und Andras Schiff spielte auf einem Flügel, wie ihn damals in der Leipziger Erstaufführung mit großer Wahrscheinlichkeit auch Brahms selbst gespielt hat. Einen Konzertflügel mit der damals noch ganz neuen Patentmechanik von Julius Blüthner der 1824 geboren wurde, der also eines der musikalischen Geburtstagskinder des Jahres 2024 ist. Zum Schluss kommen wir zu Anton Bruckner, dem großen brahms antiboden der, wie zu Anfang der Sendung schon erwähnt, am 4. September 1824 geboren wurde. Zu Bruckner muss ich selbst nicht viel sagen, denn ich habe in einem alten Buch, in dem lauter feuilleton -Texte aus vergangenen Zeiten aus Wien gesammelt sind, eine herrliche Charakterstudie über ihn gefunden, verfasst von Ludwig heveschi der mir bisher auch noch nicht bekannt, ein sehr bedeutender Schriftsteller, Journalist sowie Theater- und Kunstkritiker war und von 1841 bis 1910 lebte. Seine Würdigung Bruckners erschien zum 70. Geburtstag des Meisters, am 4. September 1894. Ludwig Hevesi, eine Wiener Figur Heute also wird der große Organist 70 Jahre alt. Seit vielen Jahren sieht er wie ein 80 aus, freilich wie ein sehr gesunder Achtziger, einer von jenen, die 100 Jahre alt werden. Jeder Wiener kennt ihn ja als eine Wiener Figur erster Ordnung. Die Leute sehen ihm nach, wenn er vorübergeht, mit hastigen kleinen Schritten, das klassische Ampampoint weit vorgestreckt, die bedeutsame, kühn gebogene Nase schroff in die Luft ragend, aus dem merkwürdig verrunzelten Antlitz. Vor einem Jahre hat Viktor Tilgner diese Gestalt in Erz gegossen bis an den Gürtel, wie sie dastand in ihrer breitspurigen Leiblichkeit, von dem eigensinnigen Umriss des kahlen Schädels gekrönt, mit diesem zerfurchten Angesicht, aus dem jene ganz individuelle Nase sich so imperatorisch herausbäumte, da mochte einer, der den Meister nicht persönlich kannte, raten, das ist Kaiser Nero oder Caligula oder Heliogabalus im neunzigsten Lebensjahr. Eine so grausame Entschiedenheit liegt in diesem Profil, eine solche Härte steckt in diesem untapezierten Schädel. So stellt man sich die grimmigen Fugenhelden des 18. Jahrhunderts vor, die Hexenmeister des Kontrapunkts, die um Mitternacht an der Orgel saßen und sich vom Teufel die Bälge treten ließen. Wenn dann ein Dichter kam wie E.T.R. Hoffmann, der in einer Gänsehaut geboren worden, so machte er einen solchen zum Helden einer gruseligen Novelle und war sicher, dass der Leser, nachdem er sie gelesen, nicht den Mut haben werde, seine Nachtlampe auszulöschen. Und dabei ist dieser Gewaltmensch eine Seele, wie es wenige gibt. Man sieht es ihm deutlich an. Solche kreisförmige Leibesumfänge kommen nur bei Seelenguten, selbst von den wehleidigsten Fliegen nicht gemiedenen Menschen vor. Und sein Umfang war ja früher, wenn man so sagen darf, noch kreisförmiger. Es gab für seine Taille keine Kleider auf der Welt und er selber musste sich welche erfinden. Der Schnitt seiner Beinkleider ist in und außerhalb der Musikwelt Wiens als durchaus originell anerkannt. Techniker rühmen daran, die Lösung der Aufgabe, einen Trichter mit zwei Röhren zu konstruieren. Sein schwarzer Schlapphut hat nicht minder einen eigenen Sitz, und passt vortrefflich zu dem mächtigen schwarzen Mantel, in den er sich, wie ein rechter Mann im Mantel der Nacht, bei schlechtem Wetter zu Hüllen pflegt. Nein, es gibt keine zweite Figur in Neuwien wie diese. Seine Hörer an der Universität wissen das sehr wohl und freuen sich schon immer darauf, Generalbass nämlich und Kontrapunkt lernen sie von ihm zwar wenig, denn kaum besteigt er das Katheter, so ist er auch schon im zwanglosen Plauschen begriffen, Hundertstes und Tausendstes durcheinandersprudelnd, und dazwischen kommen immer wieder die nämlichen Erinnerungen an seine Londoner Reise, und hinter jedem Namen, den er ausspricht, kommt wohlwollend oder grollend ein halblautes Viechkerl. So oft er aber sich heiß gesprochen, poltert er die Stufen herab und zur Türe hinaus an die Wasserleitung, Hände, Gesicht und Schädel zu baden. Triefnaß besteigt er wieder den akademischen Thron, er trocknet sich grundsätzlich niemals ab und gleicht dann zum Verwechseln einem jener schaumgeborenen Philister, die bei Böcklin Tritonen heißen. Und dieser Anblick ist der eigentliche Gewinn fürs Leben, den die Hörer aus seinem Kolleg mitnehmen. Aber gleichviel, Der Respekt und ein eigener Liebevoller dazu geht doch vor dem sonderbaren Männchen einher, wo immer er sich zeigt. Wenn er in einem klassischen Konzerte durch die Bankreihen streicht, als wollte er sie niederfegen, dann wispert es um ihn her bedeutungsvoll und so manches Auge sucht während der Vorträge in seinem immer sprechenden, mitkomponierenden, mitspielenden Antlitz den Abglanz des Gehörten. Selbst im Gasthause, wo der Mensch meist nur Mensch ist und sich nicht gerade symphonisch benimmt, ist der Altmeister, ein aparter Herr, eine Figur. Kommen sieht man ihn nie – aber wie aus der Erde gestiegen, steht er plötzlich an einem Tische und lässt schleunig mehrere Hüllen fallen, die, ohne dass er es achtet, von irgendwelchen Händen aufgefangen werden. Die Kellner bedienen ihn mit Bewegungen, als wollten sie ihm die Hände küssen. Es weht von jeher eine Art geistlicher Atmosphäre um ihn. Sie wissen auch schon, wessen er zu des Leibes Atzung bedarf. Ohne Frage erscheint alsbald, ein gewaltiger Suppentopf auf seinem Tische mit vier Portionen frisch eingekochter Nudelsuppe, das ist sein Abendmahl. Dann erscheint in unabsehbarer Folge Glas auf Glas vom blondesten Pilsner. Wie viele, das weiß er nicht, aber sie müssen ganz aus Schaum bestehen. Und mit einer einzigen hastigen Bewegung stürzt er jedes hinter den weiten, ungestärkten Hemdkragen. Und alles ringsum hat eine eigene Freude, wenn's ihn schmeckt. Er ist einer, dem man's gönnt. Leute, die er nicht kennt, grüßen ihn. Und meist hat er ein kleines Gefolge von jungen Leuten um sich, die ihn als ihren musikalischen Vater verehren. Er ist ein seltsam geformtes Gefäß der Begeisterung und begeistert auch andere. Ohne viel und tief zu sprechen, sprudelt er ein ideales Gefühl aus und steckt damit an. Er ist ein großer Naiver vor dem Herrn, ein gewaltiger Ungeschickter, in dem das Element wütet, so daß man es merkt durch diese ganze Kruste von linkischer, formloser Schlichtheit hindurch. Mitunter geschieht es, dass die Jünger ihn aus Wien entführen, in die breite, tiefe Natur hinein, wo er sich in Naturlauten austoben soll, wie ein Kind. Auch im Winter durch hohen Schnee in lustiger Schlittenfahrt nach Kloster Neuburg oder wo sonst ein warmer Tropfen winkt. Um Mitternacht auf dem Bock jauchzend heimzufahren, einen Vollgeladenen aus dem Straßengraben aufzulesen und was sonst an harmlosen Abenteuern sich ergeben mag, das ist ihm Kinderlust, das knöpft ihn auf. Aber das Kind ist ein Riese. Liebe Hörer, mit dem ersten Satz von Bruckners Achter Sinfonie endete meine Sendung über die drei Geburtstagskinder des neuen Jahres 2024, nämlich Bätschig, Schmetterna, Julius Blütner und Anton Bruckner, die alle 1824 geboren wurden. Es spielte in einer Live-Aufführung das Orchestra Sinfonica de Galicia am Dirigentenpult live Segastam. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine schöne Woche, Ihr Jürgen Plich.
0: Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomünchen.net. Radio München.